0: Ja, goedemorgen, 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 goedemorgen. Live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Uh, het programma Daar Hou Ik U Aan. Net was de studio nog propvol. We hebben hier uh, gasten van de Boshart Academie die uh, vanochtend onderricht krijgen van onze beste uh, DJ Jasper. Die uh, uitlegt hoe uh, radio werkt. En dat was leuk om een keer bij te wonen. Ik heb ook nog nieuwe dingen gehoord. Dus dat, was, dat, is, dat is leuk. En nu dus even een wat rustiger uurtje waarin we gaan praten over de Houtense politiek. Zoals u van ons gewend bent, is, daar hou ik u aan het programma. Dat de vinger aan de politieke pols van Houten houdt. En vandaag hebben wij als gast Wouter van den Berg, eh, collegelid namens de SGP. Voorheen fractievoorzitter. van. Eh, eigenlijk ben je al sinds 2015 raadslid, hè?
1: Ja, goedemorgen. Ja, dat klopt. Dus al uh, wat is het? zeven, acht jaar uh, in de oudste politiek. Sinds 2014 al commissielid op de achtergrond, maar het gaat al een tijdje mee.
0: Ja, en nu heb je dus die laatste stap gezet sinds maart uh, naar het uh, college uh, schap.
1: Uh, Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, heel bijzonder. Op mijn verjaardag, 28 juni, uh, afgelopen zomer werd ik uh, beedigd. En dat was ook een heel bijzonder moment. Voor het eerst ooit dat de SGP in Houten aan het college mee ging doen. We hadden een hele mooie verkiezingsuitslag gehad. Maar ja, dat, daar koop je nog niet zoveel voor. En het is ook niet het ultieme doel of zo. Van, nou, dan, dan hebben we het bereikt. Maar hoe meer je aan de kloppen kunt zitten, vind ik altijd, hoe beter. Uh, anders blijf je per definitie aan de zijlijn staan. Dus nu is het dan zover. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder voor ons, voor mij persoonlijk. Voor onze partij, voor de achterban dat we een mooi coalitieakkoord hebben kunnen schrijven... dat het nu mijn dagelijkse werk is geworden om houten mee te besturen... met alle ambtenaren en de collega's. Dus ja, heel bijzonder, heel eervol, dankbaar, maar ook ja, keihard werken. En dat doe ik met uh, alles wat ik in me heb. Heeft
0: het je verbaasd dat je werd uitgenodigd om uh, deel te nemen aan het college...
1: Ja, ja, toch wel. Ik vond wel altijd dat wij niet per definitie aan de kant zouden moeten staan. Dus ik heb ook altijd wel gezegd van waarom zou de SGP niet mee moeten doen. Dus in die zin heb ik ook wel flink mijn best voor gedaan. Maar ja, het moest toch wel heel bijzonder allemaal uitpakken. Wilde de SGP echt mee gaan doen was altijd wel de indruk. Nou ja, dan werd ITA heel groot waar we heel goed mee samenwerkten. Natuurlijk houten kwam er goed in waar we ja, ook heel veel dingen mee delen. En met de VVD zijn de programmatische verschillen ook niet uh, al te groot. Dus ja, er kwam ook wel een soort logische combinatie uit. Dus ja, op inhoud uiteindelijk kan je zeggen het is best logisch. Maar ja, dat het, het is voor het eerst ooit. Hè. Dus het is niet dat ik dacht van nou, dat is een 1 tje
0: Nee, maar de, ik heb ook altijd een beetje gedacht... en de, 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 los van de politieke logica, die, die zit er echt in. Dat is, ik snap dat. Maar ik heb ook altijd wel... Uh, uh, jullie konden het inderdaad goed vinden met die andere partijen. Was, uh, als SGP, uh, jullie hadden met ITH vaak... Uh, goede, uh, goede afspraken over moties, enzovoort, enzovoort. Jullie uh, benadrukken wat meer de lokaliteit. Als er in de Schalkwijk iets gebeurt en de vlag hangt half stok, dan gaan jullie zorgen dat die vlag uh, weer uh, boven... Zo begon
1: het ooit. Uh, op de kerk aan de brink, ja. Daar, uh, daar uh, mocht de vlag niet meer wapperen. Daar heb Precies. ik me toen tegenaan bemoeid. Hè? Ja. Sindsdien hangt hij er inderdaad.
0: Maar dat zijn een beetje thema's die, die, ja. die komen dicht bij, de, bij, de, bij het hart van de oorspronkelijke houtenaar. En ik heb het gevoel dat jullie door dat accent ook uh, nou ja, een soort natuurlijk bondgenootschap ja. hebben gesloten. En dat, dat, dat persoonlijke verhoudingen, dat wil ik eigenlijk zeggen... persoonlijke verhoudingen wel degelijk een rol gespeeld hebben... bij uh, de, de uitnodiging die uh, SGP gekregen heeft om in, in, aan dit college deel te nemen.
1: Ja, bekend bekendmaak natuurlijk bemint. En als er een klik is, dat scheelt al de helft. Maar als je volgens hele andere dingen met houten wilt, dan, dan werkt het ook niet. Dus het is iets van allebei. Maar dat helpt natuurlijk wel. Goede verhoudingen en in principe... Vind ik dat we met iedereen in de politiek goede verhoudingen eh, zouden moeten kunnen hebben hoor. Dus eh, maar ITA, SGP zaten al een hele tijd samen in de oppositie te strijden voor bijvoorbeeld een andere koers rond, draagvlakthema's, nou ja, maar draagvlak thema's, woningbouw, et cetera. Dus ja, dit was wel een momentum waarop het een keer een andere kant op zou kunnen gaan. En ja, dat komt dan eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus het was een optelsom van mooi, een heleboel ja. dingen die nu allemaal samen kwamen. A perfect storm. Heel goed. Uh, de, we gaan,
0: uh, 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 voordat we naar de plaat gaan luisteren... heb ik nog één vraag aan je... die een beetje uit, uh, buiten je scope ligt. Of tenminste, ik weet niet of de wethouder van Houten... echt heel erg gaat over het voorzitterschap van de ChristenUnie... in de landelijke politiek. Maar dat was natuurlijk gisteren belangrijk nieuws. Uh, meneer Segers, uh, de, de fractievoorzitter van de ChristenUnie... heeft uh, duidelijk gemaakt dat hij... Uh, over twee weken gaat stoppen uh, mm -hmm. en dan echt als Kamerlid uh, enzovoort. Halverwege, een, uh, daar hebben we natuurlijk altijd een kritische vraag over, van goh, mag dat eigenlijk wel halverwege stoppen, uh, uh, changing of the guard, uh, enzovoort, enzovoort. Maar uh, benieuwd hoe, hoe dat nieuws jou raakt. Zie je dan een, een bloedbroeder uh, uit de politiek plotseling, uh, nou ja, wat... Uh,
1: ja, ik dat was er wel verrast door. Dus er werd gezegd van zijn fractie wist dat al lang. Maar verder Rutte en alle collega's en zo, die, die hoorden het ook nog maar net. Um, maar ik kende hem al voordat hij in de Kamer eigenlijk kwam. Hij was directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. En uh, ooit heeft hij een groepje jongeren bij hem thuis uitgenodigd in Amersfoort om te praten over de, de overeenkomsten en verschillen tussen de ChristenUnie en de SGP. Want hij komt zelf uit een SGP-nest, uh, Gert-Jan Segers, maar is dan uh, zelf voor de ChristenUnie doorgegaan. Dus uh, hij heeft altijd wel die verbinding gezocht. En we hebben ook wel... Uh, ja, dat ervaar ik ook wel bij hem. Ik heb hem in de afgelopen nou, tien jaar, een paar keer denk ik, ook wel uh, eens gesproken van hoe gaat het nou. En, uh, dus hij, hij zocht altijd wel ook de, 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 de verbinding. verbinding met de SGP. En dat heb ik wel gewaardeerd. Dus ja wel jammer dat hij natuurlijk stopt. Uh, ja, echt knap gedaan, vind ik het hoor. Petje af... Uh, voor, ja, de ChristenUnie heeft onder zijn bewind twee keer nu deelgenomen aan de regering. Dat is een prestatie van formaat.
0: Ja, en onder jouw bewind, heeft de SGP voor het eerst een plek in het college. Dus... In
1: Houten, ja. Dat is iets bescheidener schaal natuurlijk. Maar nee, ik vind het jammer dat hij stopt. Maar hij heeft hele mooie dingen volgens mij gedaan voor de ChristenUnie.
0: Vind je dat het kan, wat hij doet? Ik bedoel puur in de politieke moores, halverwege stoppen...
1: Ja, zijn, zijn verhaal is van, ik heb toen ik kwam van Aris Slop eigenlijk één uh, of twee jaar de ruimte gekregen om aan de rol van fractievoorzitter te wennen. Uh, en dan ga je zeg maar met ervaring de verkiezingen in. En zo heeft hij dat nu met zijn opvolgster Mirjam Bikker willen doen. Uh, dus hij zegt, dit is eigenlijk waar de partij het meest gebaat bij is. Dus wij, we dienen de christelijke politiek het beste door nu deze wissel te maken. Uh, maar er zullen vast ook mensen zijn die teleurgesteld zijn dat hij eerder stopt dan de termijn. Uh, ja, dat is altijd een beetje schipperen. Maar je hebt wel weggaan en weggaan. En ik denk dat hij uh, voor de ChristenUnie op een stabiele manier, met een opvolger, met uitleg, uh, met een goed verhaal, vertrekt. Dus ik vind dat ook oh, nog uh, wel uitmaken hoe je, hoe je vertrekt.
0: Hoe je vertrekt. Nou, ik ben met je eens dat dat uitmaakt, maar het blijft natuurlijk wel halverwege uh, Ja, het is ver en af. Ja, ja, Helder, uh, dankjewel. We gaan heel even luisteren naar uh, muziekje. Ik vroeg je net voor de uitzending: uh, heb je leuk muziekje? Toen maak je als grap van, uh, nou ja, iets, uh, als, als ik de muziek ga bepalen, krijg je hele andere muziek. Toen is het uh, Halleluja geworden van Leonard Cohen. En daar gaan we nu even naar luisteren om daarna door te praten en kritisch door te praten over een aantal onderwerpen. Heel goed, die ook nog ja. Uh, ja. voorbereid. Hou je vast, want dit verwacht je niet. Halleluja, kameraden, landgenoten, zet
2: hem op. Laat de klok maar luiden, moederdag. Allaaf, de vlag in top.
1: Oranje boven, hand in hand. Kom over de brug, het is een idee. Acha maar leuk het broeders- en wereldcup voor Nederland. Hoezee, Hoort toe!
2: Eendracht maakte met ons een machtige droppels, spatten overal.
1: Gerrie muren, geeft een keuver, en Piet Kij
3: Day. bathing on the roof her beauty in the moonlight over you she tied you to her kitchen chair she froze
0: Lisa Lois, ooit winnares of in ieder geval meegedaan aan zo'n talentenjacht. En met dit nummer uh, redelijk indruk gemaakt uh, toen de tijd. Nou, dat was een stichtelijk begin, hè, meneer Van den Berg.
1: Ja, nou ja, uh, mooi toch? Uh, ja. Halleluja, prijs de heer. Ja, ik, uh, voor mij kan het Voor jou beter. kan een zaterdag niet beter beginnen. Nou, ja... We, zijn natuurlijk, we kunnen altijd overtoepen, maar een goede start. Oké, okay, oké.
0: Okay. Uh, leuk dat je er bent. U luistert naar, daar hou ik u aan. Uh, live vanuit uh, Cultuurhuis Schoneveld, waar beneden het Repair Café is. De, de, de parkeerplaats is afgeladen vol. Uh, het lijkt wel alsof het nieuwe jaar uh, mensen met goede voornemens uh, met al hun kapotte spullen... Naar het, ...naar het cultuurhuis brengt. En bij ons dus Wouter van den Berg... ...de collegelid, voorheen SGP-fractievoorzitter... ...dat is nu Pascal Ooms. Gaat dat ook goed? Belt hij wel eens om te vragen... ...hoe zou jij dat doen, Wouter?
1: Natuurlijk overleggen we wel eens... ...maar we zijn ook echt van het dualisme. Dus daar hadden we in het verleden wel eens kritiek op... ...toen wij nog in de oppositie zaten... ...dat we het idee hadden dat in het college... ...alles wel erg afgestemd werd... ...tussen college- en raadscoalitiefracties... Dus er zijn echt wel dingen waar ik gewoon niet van weet nu als we SGP-wethouder die de fractie zelf heeft bedacht en inbrengt. En dat vind ik ook prima. Dus uh, ze mogen mij ook kritisch bevragen of ze mogen het met het college oneens zijn. Dat hoort er, hoort er een beetje bij. Dat
0: is dat dualisme natuurlijk. Uh, dat is ook een beetje voor, voor jou, ik ken je als een, uh, een, uh, een vleesgeworden SGP'er. Je bent daar echt heel uh, uh, nou ja, fanatiek, mag ik dat zo noemen fanatiek in. Uh, Dan kan ik me voorstellen dat zo'n collegerol, waarin je ineens ook het beleid moet uitvoeren, wat misschien minder SGP-achtig is, omdat je een, een coalitie uh, gesloten hebt, dat je je in deze tijd ook soms wat ontheemd voelt. Of uh, hoe gaat dat? Die twee zielen in één borst. De SGP'er versus het collegelid.
1: Ja, in zekere zin is wethouder zijn wel een soort eenzame baan, want je hebt natuurlijk nooit echte vrienden in de politiek en uiteindelijk ben je uh, ja, eindverantwoordelijk op jouw portefeuilles. Er is niemand anders die dan zegt, nou uh, stap ik wel naar voren, uh, want het is ook namens mij. Nee, dan moet jij er gewoon staan. Um, en ja, we hebben een coalitieakkoord en daar zitten SGP dingen in. En dus het is niet een 100% SGP-programma, dus daar, daar moet je ook nuchter over zijn, vind ik. Dus als, er, als we dingen met elkaar hebben afgesproken uh, waar de SGP het niet per se mee eens was... maar waar we wel onze handtekening onder hebben gezet... Ja, dan, uh, uh, dan weet je gewoon hoe het zit en uh, dan ga je daar later ook niet moeilijk over doen. Dat zou ook niet ver zijn en dat verwacht je ook van elkaar. Maar uh, andersom is het natuurlijk voor mij de zoektocht, hoe geef ik... Uh, ook mijn kleur aan wat we doen. Uh, maar ik ben er voor alle inwoners. Dus ik moet niet het, mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ik er voor een, een deelgroepje van houten alleen zit. Dan gaat er iets mis. Dus dat is, een, dat is een hele mooie uitdaging vind ik. Om wel iets te laten zien van wie ben ik? Wie is, wat is onze partij? Maar hoe werken we samen aan uh, ja, het mooier maken van houten? Ik vind het wel een interessante uitdaging. Uh, eigenlijk een mooie rol.
0: En, en, en lukt het je? Wat, wat is een inzicht wat je hebt opgedaan in de laatste negen maanden?
1: Waarvan je zegt ja, dat, dat heb ik toch onderschat, overschat, anders gezien? Nou, één ding wat voor mij gewoon nog helemaal onbekend was uh, als raadslid. Want dat is echt een nevenfunctie, de, doe je vaak naast de ander werk. En dan op het gemeentehuis, daar worden dan, uh, alles, uh, alles, ja, wordt eigenlijk alles uitgevoerd en bedacht en in gang gezet. Maar hoe dat hele ambtelijke apparaat nu eigenlijk werkt, uh, hoe, hoe dat gaat. Uh, welke mensen zijn ermee bezig? Hoe, hoe... Kijk, als iets in de gemeenteraad komt, dan zit er zo'n enorm voortraject al aan vast. En soms nog weer uh, dat er jaren terug al een keer uh, een intentieovereenkomst ergens overgesloten is. Nou, daar veel om je zicht op te krijgen. En dan uh, ja, als wethouder moet je ook een bepaalde sturing en richting geven, natuurlijk. Omdat ja, dat we uh, ambities jij hebben. Dat nou ja, we moeten eerst leren kennen, hoe werkt het eigenlijk. Maar als je net begint, dan zijn er allemaal rijdende treinen. Ook nog van een vorig college. En dan begin je juist met die nieuwe frisse uh, moed en eigen ideeën. Maar ja, dan komen er natuurlijk nog allerlei dingen langs... die al liepen, zeg maar. En langzaam gaat dat in elkaar overlopen... en bij steeds meer dingen ga je nu zelf aan het beginpunt staan... en kun je zelf echt met de ambtenaar gaan bedenken en met de raad... en hoe gaan we dit insteken en dit is onze ambitie. En dus dat loopt een beetje in elkaar over. Ja, dat hele wereldje kende ik natuurlijk niet zo goed als raad zit. Dan moet je En Valt het mee of, of
0: is het uh, soms moeilijker dan je dacht?
1: Nou, ik, ik, ik vind het echt een hele uh, mooie baan. dus ik ga met heel veel, ik krijg, De energiebalans is heel goed, dus ik krijg er meer energie van dan het me kost. Dus uh, ja, ik, ik geniet er ook heel erg van. Um, maar het is sowieso niet allemaal even makkelijk. Dus bijvoorbeeld, hoe vind je nou je weg zo op het gemeentehuis, op die dossiers? Hè? Als iets een, een dossier al 90% in de tijd is en jij denkt van ja, maar het zou toch nog een beetje zo, of zo moeten. Ja, hoe werkt dat dan en zo? Nou, dat zijn best wel uh, soms pittige dingen. Maar um, nee, al met al uh, denk ik dat, het, uh, ja, dat ik mijn weg nu uh, gevonden heb. Aan het vinden ben is natuurlijk vooral om anderen natuurlijk... om daar iets over te zeggen. Maar hoe, hoe denken de, de ambtenaren van het stadhuis over jou? Ja, daar dat zouden we ze even moeten inbellen. Dat, uh... <lacht> oh, daar, daar hebben we een nee, verrassing. Nou, dat zou leuk zijn. Nee, ja. <lacht> ja. nee hoor, we hebben geen verrassing. Maar, um...
2: Ik over inhaak in het college zitten en SGP'er zijn. Ik heb begrepen dat Wouter van den Berg tegengestemd heeft... tegen het voorstel van Windpark Gooienbrug in het college. Mm -hmm. Daar nou, verbazen we me aan een kant niet over... omdat dat natuurlijk strookt met het SGP-standpunt... wat eerder al verkondigd werd. Mm -hmm. Maar als college lid tegenstemmen... Dan, je hebt toch ook een collegeakkoord... maar het was toch nodig om tegen te stemmen in jouw ogen...
1: Nou ja, in het, college, of het coalitieakkoord stond dat we uh, gingen heroverwegen of we nog eigenlijk uh, van de windmolens aan de Gooibrug ja, zeg maar, af konden komen, om het mij even zo te zeggen. Um, nou ja, dat hele onderzoek is gedaan. Ja, en dan is de vraag wat er overblijft. Kun je dat dragen? Kun je er echt persoonlijk je, ja, je handtekening, je stem aan geven? En ja, er zijn soms thema's uh, waarvan je dan toch zegt van, ja, dit, dit, dit kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Ik vind het geen uh, verstandige richting. Dus daar stem ik tegen. Die vrijheid heb je ook als collegelid. Je moet natuurlijk niet uh, iedere vergadering bij ieder onderwerp eens <lacht> even een feestje van maken. Van, nou, wat vinden we hier nu? Dus over het algemeen in 99% van de gevallen ben je het natuurlijk gewoon met elkaar eens. En zo hoort het ook. En soms, je mag ook van mening verschillen. En uh, nou, ja, jullie begonnen
0: ermee, hè? Nou oh, ja, een,
1: het was wel een, een, een gelijk een, een stevige start, zeker, zeker. Ook voor de raad. Ze hebben heel veel moeten vergaderen. College, ambtenaren. Ja, het is gewoon een, een pittig dossier, dat kun je wel zeggen, voor iedereen. Ja, nee,
2: zeker. En dat sluit ook aan bij het dualisme, zoals je dat net schetste, zeg maar. Dat het, maar dat, dat, toen, toen sloot het de rijen dus juist weer wel goed met de SGP-fractie, zeg maar ook. Uh, het dualisme tussen... Tussen de, tussen de SGP-fractie in de gemeenteraad en, de, en, en, en jij als, als wethouder. Jij legt uit dat we zijn van dat dualisme... Maar de SGP-fractie heeft ook tegen gestemd.
1: Ja, die hebben daar in hun eigen wijsheid ook een eigen standpunt over uh, ingenomen. En dat kwam in dit geval overeen, ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook niet zo heel gek, omdat we uh, ook een verkiezingsprogramma hebben... waar dat bijvoorbeeld heel duidelijk in staat. Ja, ja, nee, dat, dat, dat we die windmolens is... daar gewoon niet willen in het gooien, ja.
0: Heeft het jullie sterker gemaakt als college of was het een uh, valse start?
1: Nou, ik, dan zou ik eerder het, het, het eerste zeggen. Het is toch, als je daar met elkaar doorheen komt. We weten, het is een onderwerp waar de meningen uh, over verschillen. En, en dat mag ook. Dat zie je ook in de samenleving terug. Dus het zou ook heel raar zijn als je daar helemaal niks van zou merken in de politiek. Dat daar bijvoorbeeld iedereen vindt, staat te juichen of iedereen het niet wil. Dat klopt, dan klopt er ook iets niet. En hoe dat dan precies per partij uitvalt. En ook, geloof me, in de achterbannen ligt dit ook weer verschillend. Um, dus ik vond het heel logisch en terecht dat uh, dat, dat dan ook naar voren komt. En um, nou ja, we zijn nu alweer meerdere stappen verder. En uh, ik denk juist dat we er uh, ja, dat we heel lekker bezig zijn. En dat we, er is zoveel moois waar we uh, ja, voorstellen die in voorbereiding zijn. Um, ja, volgens mij uh, gaat het heel goed.
0: Voordat we straks uh, uh, verder gaan praten over uh, een aantal prioriteiten... die jij zelf, he, uh, zelf hebt, dat we over de toekomst gaan praten... gaan we bij de HUK natuurlijk ook even kijken... met wat ben je nou daadwerkelijk aan het doen? En uh, schiet dat een beetje op? Hè? De, 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 laten we zeggen, de, de, de kritische vragen waar we lang over nagedacht hebben... waar we enthousiast over zijn en die we je graag gaan voorleggen. Um, er is, een uh, er rouleert nu een stuk... en misschien ken jij de precieze naam van het stuk... Uh, waarin staat dat 13% van het asfalt in houten niet voldoet aan de wettelijke eisen. Wat betekent dat voor houten? Hoe gevaarlijk is het? En wat gaan we eraan doen?
1: Ja, zeker. Dat is naar voren gekomen... en dat woord zal ik één keer noemen... in het kader van het meerjarenonderhoudsplan. Het MJOP. Nou, dat mag jullie allemaal weer vergeten, maar... Um, hoe het in het verleden was, is ik dat we altijd één jaar vooruit keken. Van wat is er nodig? En dan is er een geldpotje voor het beheer van de openbare ruimte. Nou, en soms zit er genoeg in het potje om een weg aan te pakken en soms niet. En zo ging dat van jaar tot jaar voort. Maar een paar jaar geleden heeft de gemeente al gezegd... we moeten eigenlijk meer vooruit gaan kijken. Bijvoorbeeld vijf jaar vooruit. Dan moet je eigenlijk per... Ja, dat is een heel lelijke Engelse term... per asset, per ja, de item, zeg maar een weg of een brug of een plantsoen... eigenlijk in staat brengen wat is de stand van zaken. Hoe ziet dat er over vijf jaar uit? Wat is er nodig? Wanneer is naar een vervanging toe? En dan komt dan een heel plaatje uit. Dus dat is allemaal opnieuw tegen het licht gehouden. En daar kwam naar voren dat... Um, 13% van, uh, inderdaad van, ja, van het asfalt, even heel grof weggezegd, we hebben allerlei soorten verharding, maar uh, dat die op D-niveau uh, zit. En dat is dan uh, onder het wettelijke minimum. Dus dat moeten we heel snel aan gaan pakken. En je kunt bijvoorbeeld denken aan de, uh, de staart en de reden. Dat zijn die wegen, eigenlijk de belangrijke toevalswegen in. Houten. En we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld belen in houten zitten, die met heel veel zware vrachtwagens en veel spullen af en aanrijden over dat soort wegen. Ja, dat was niet altijd al voorzien toen ze aangelegd waren. En um, nou ja, dan zit er bijvoorbeeld aan de oppervlakte, zou je dat misschien nog niet eens altijd zien... maar er zit in die laag eronder, is het bijvoorbeeld poreus. En dan zou het langzaam bijvoorbeeld steeds slechter gaan worden. En ja, dat wil je natuurlijk echt voorkomen. En uh, D-niveau betekent gelijk aanpakken, niet aan uh, denken. En dat gaan we nu doen met een heel mooi voorstel. Uh, uh, nou ja, dat gaat over heel veel geld. Maar um, ja, door, door nu veel meer vooruit te gaan werken... door de raad beter te betrekken bij de stand van zaken... Um, dus houten, houtenaren gaan de komende jaren merken dat we de openbare ruimte flink gaan opknappen.
0: En het voorstel is al door de raad?
1: Nou, het is nu, we hebben een commissievergadering gehad. Of zeg maar een ronde tafelgesprek. Um, toen heeft een ambtenaar ook een soort mooie ja, een, een uitsnede uit een, uit een van die wegen meegenomen. Een soort ronde ja, cilinder zo uit een weg. En dan kun je precies ook zien van nou in deze laag... Zit het probleem? Dus, het, uh, dit is bijna ook een kwestie van mensen ook meenemen. Van hoe zit het nu eigenlijk? Want, je, ja, je, je kunt niet echt een discussie gaan voeren. Ja, dat kan wel, maar vinden wij het wel of niet oké okay om uh, D-niveau wegen aan te gaan pakken? Dat moet gewoon. Um, dus, dat moet nog naar de gemeenteraadsvergadering, de volgende. Maar we hebben de, het rond de tafel gesprek al gehad. Ik denk dat dat een, goed, uh, een goede uh, sessie was. Maar we gaan zien wat de Raad er uh, natuurlijk uiteindelijk van vindt. Uh, is, is het gevaarlijk? Nou, als je er niks aan zou doen. Uh, kan dat zeker gevaarlijk worden. Maar Houtenaren hoeven niet bang te zijn dat ze nu uh, echt schade oplopen of iets dergelijks. Maar het is juist heel mooi dat dit nu een kaart is. En we weten ook waardoor het gekomen is. Doordat we de afgelopen jaren enerzijds te veel bezuinigd hebben daarop... en anderzijds niet langjarig goed genoeg op hebben gestuurd. Nou, dat gaan we nu omdraaien. En daarmee uh, kunnen we hopelijk weer de toekomst in met hele mooie wegen. En, maar het gaat ook over bruggen, uh, bomen. Uh, alles wat je eigenlijk ziet boven de grond... Met wat uitzonderingen. Dus het is een forse opgave. Is het financieel aan tegenvallig voor houten? Nou, wat we eigenlijk doen, maar ik zal het niet technisch maken. Maar als, je, als we het alleen zouden betalen van het geld wat nu in het potje zit. Hè, daar wordt ieder jaar voor de, voor de openbare ruimte. daar wordt ieder jaar meer geld. Of een bedrag in gestort. Um, maar als we dan alles zouden aanpakken wat nodig is. dan zou binnen twee jaar. Zou het geld op zijn. En dan, uh, nou ja, dan moeten we stoppen. Dus we gaan nu eigenlijk geld lenen. om. Uh, op korte termijn zeg maar een grotere voorraad geld te hebben om dat allemaal aan te kunnen pakken en dan heb je rentelasten en die nou dat smeer je dan zo uit over de komende 20, 30 jaar en op die manier kun je langjarig veel meer doen. En dat moet ook volgens de wetgeving eigenlijk dat je voor grote investeringen uh, dat op die manier ja, financiert. Dat, dat wil de overheid ook eigenlijk. Dat je niet zo afhankelijk bent van heb je wel genoeg in het geldpotje op een willekeurig moment. Maar voor grote bedragen die mag je echt uh, investeren en langjarig uitsmeren. Maar dat is wel iets wat
0: niet helemaal des SG, uh, SGPs is, zou ik maar zeggen. Je gaat ge gebruik maken van geld wat je eigenlijk nog niet hebt.
1: Nou, verstandig lenen, uh, dat doen we in alle kringen denk ik. Dat is de term, verstandig lenen. Ja, maar het moet ook, want kijk, het omgekeerde in dit geval is dat je bijvoorbeeld zou concluderen over twee jaar: nou, we hebben geen, er is geen geld meer om een weg die onder het wettelijk niveau zit om die aan te pakken. En dan dat is niet verantwoord. Er staan dus. daar sancties op. Kan, dat over, weet ik hoe kan
0: de overheid dan zeggen van nou we gaan uh, we nemen het beheer over? Uh, nou, daar Heb
1: ik nog nooit van gehoord, maar uh, laten we het ook maar niet uh, afwachten. Nou, we gaan geen slapende honden wakker maken. Hopelijk. Nou, dit zal in de gemeente spelen, hoor. Dus uh, het is goed dat het nu een kaart is en dat we het aan gaan pakken. En uh, ik hoop natuurlijk dat de raad dat uh, daar ook uh, mee in zal stemmen. Volgende onderwerp, erfgoed. Daar, dat,
0: daar ben je een warm pleit bezorgen van. Je bent bezig met uh, het hardop beleiden van uh, het enthousiasme rond een, uh, een toekomstig houtens museum, digitaal of uh, niet digitaal. Daar ben je druk mee. Uh, erfgoed is een ding, dat gaat je aan het hart, maar ook daar is kritiek op.
1: Nou, er zijn twee dingen. In ieder geval is het zo dat ook de gemeente heeft de afgelopen... Nou ja, dat gaat toch verder terug ook bezuinigd op erfgoed. Dus er was in 2002, als ik me niet vergis, gewoon een potje. Als je dan bijvoorbeeld een monument-eigenaar bent... dan kon je wat geld uit dat potje krijgen om bijvoorbeeld aan je monument te besteden... Maar dat is afgeschaft. En wat je ziet is dat sommige monument-eigenaren... Nou, die zijn daar heel goed mee bezig. Die zorgen dat het steeds opgeknapt is... en dat dat erfgoed eigenlijk mee de toekomst in kan. Maar er zijn ook eigenaren die denken van... nou ja, um, ik heb het geld niet... of ik heb eigenlijk andere plannen met dit uh, object. En dan zie je dat het onderhoud versloft. Tot van een LN punt... Nou ja, en dan, dan kom je op een soort kantelpunt... dat het eigenlijk te veel te duur wordt of te veel moeite om het weer te herstellen. En dan verdwijnt het uh, in sommige gevallen. En dat wil je natuurlijk niet. Want dat erfgoed is, ja, het is een soort collectief erfgoed. Hè? Het is van ons allemaal, van vorige generaties, van toekomstige generaties. Dus um, ja, we wilden ook daar een been bij trekken. Dat is eigenlijk de relatie tot het vorige thema. Um, en daar komt dus, ja, daar ligt een mooie nieuwe erfgoedvisie nu voor. Die hebben we ook in, uh, in datzelfde rondetafelgesprek gehad... Um, nou, waarin allerlei elementen zitten... maar onder meer komt er meer ambtelijke capaciteit. Want het begint toch altijd met ja, de poppetjes. Is er iemand die ergens aan gaat werken? Um, nou ja, dan gaan we met monumenteneigenaren praten. Um, er komt een, een fonds waar mensen een lening uit kunnen halen... om bijvoorbeeld aan hun monument te besteden... Um, we gaan aan dat Houten Museum werken. Um, nou, en er zijn uh, heel veel mooie plannen. Er zijn ook verhaallijnen gemaakt over hoe Houten is ontstaan. He, want waarom ligt Houten nou op deze plek? Het heeft te maken met hoe de rivier vroeger liep. En waar de eerste mensen zich hebben gevestigd en waarom dit nou een goede plek was. En, uh, Houten ligt natuurlijk tussen vanuit Utrecht gezien op een mooie doorreisroute. Dus er was hier allemaal handel en een kwastel. Ja, het is hartstikke boeiend om mensen daarin mee te nemen. Zeker vind ik de nieuwe Houtenaren dat we die ook moeten meenemen in de, de achtergrond en de komaf van houten. Daar zijn er veel van. Hè? Veel, ja. veel nieuwe <laughs> ja, houtenaren.
2: Er, er is er al een houtersmuseum op zich.
1: We hebben een archeologie zolder. Hè? Dus ja. dat is ook wat het uh, is. Super boeiend. Ik nodig iedereen van harte uit om daar naartoe te gaan. Um, maar dat is natuurlijk een, uh, een deel van wat je in een museum kan doen. Hè? Daar vind je niet per se het hele verhaal van hout of het hedendaagse verhaal van houten. Um, ik, ik, ik wil dat ook niet afbakenen tot bepaalde vormen, dit mag het wel zijn, dit mag het niet zijn. Um, dus misschien zijn er wel ideeën die we nog helemaal niet kennen, maar de mensen van de archeologie uh, Zolder, uh, ja, dat, dat zijn fantastische liefhebbers van, het houtense, uh, van de houtse geschiedenis. Dus dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Maar het zou niet alleen dat hoeven te zijn, dus wat mij betreft moeten we elkaar juist versterken en is het een win-win. Ja, ik, in februari is er in het theater aan de Slinger... weer vanuit een andere hoek, de cultuurhoek... eigenlijk een soort brainstorm over een houtersmuseum. Dus niet door de gemeente bedacht, maar door het maatschappelijke middenveld. Nou, daar zijn we bij uitgenodigd. Nou, fantastisch. Ik ga wel horen wat daarvoor ideeën uitkomen. Ja, een museum kan een bestaand gebouw zijn. Eh, het is vaak moeilijk om dat te exploiteren. Duur kaartjes, maar het kan. Er zijn succesvolle voorbeelden. Maar het kan ook iets eh, volledig digitaals zijn. Nou ja, ik zou dan wel iets fysieks missen, maar het kan. Maar je kunt ook een, een rondreizende tentoonstelling hebben. Je kunt in de publieke buitenruimte met QR-codes en weet ik wat allemaal. En er zijn ook heel veel mooie dingen. Maar door dat te bundelen onder het kopje houten Museum... denk ik dat we iets heel moois toevoegen aan onze moderne... Gemeente met toch al hele oude roots. Het kan nog alle kanten op.
0: Het ja, kan dat sowieso. Ik hoor het, ja. Uh, de, uh, het laatste onderwerp, of het laatste actuele onderwerp... wat ik nu even met je wil bespreken... is de, de vergunning voor uh, Nieuw-Wulven. We zitten daar eigenlijk al een tijdje te wachten op een horka-gelegenheid. die was in het begin bij het Bos al aangekondigd. Er is ook rekening mee gehouden dat er uh, zo'n lokaliteit komt. Er zijn ook mensen mee bezig die vergunningen aangevraagd hebben. En nou hoorden we dat die vergunning uh, in ieder geval tijdelijk... Uh, even kijken, er was een verschil in... Uh, de, de, de organisatie zelf zegt, nee, we hebben de... We hebben de aanvraag ingetrokken en de gemeente die zegt uh, de aanvraag staat buiten gebruik. Is dat een goede samenvatting van het uh, verhaal? Wat is daar aan de hand? Wat is daar?
1: Ja, om te beginnen. Er, er komt dus een, uh, een pannenkoekenrestaurant bij uh, Bosnieuw Wilve. Dat is denk ik een paar jaar geleden in de gemeenteraad uh, geweest. Um... Nou ja, nu is het dan zover dat langzaam dat allemaal gerealiseerd moet gaan worden. Uh, maar dat duurt al zo lang dat menig houtenaar zich afvraagt, ja, waar blijft dat nou? Dus als ik over de rondweg rij en op een gegeven moment kom ik daarbij allemaal rood-witte paaltjes en met lint ja. afgezet. Uh, dan denk ik, uh, het schiet niet op, het ziet er niet mooi uit. Dus een vervelend gevoel. Uh, veel mensen vragen ook, kan die parkeerplaats alvast open, die mooie parkeerplaats? De ingewikkeldheid daarbij is dat al die omwonenden. die eigenlijk aan de binnenkant van de rondweg wonen. zeg maar de, de buren van de parkeerplaats. daar is ooit mee afgesproken. we doen het pas open als er ook beheer is. Want anders krijg je bijvoorbeeld dat er s'avonds groepjes uh, automobilisten gaan staan. en misschien ook met muziek. of je weet niet wat mensen op parkeerplaatsen laat doen. Dus dan wil je er eigenlijk dat er uh, misschien op tien uur iemand is. en die zegt. nou jongens, hij gaat dicht en we doen een slagboom weer naar beneden of zo. Maar als je dat niet goed geregeld hebt, dan kan je het ook niet zomaar opengooien. Maar het helpt niet dat het zo lang duurt natuurlijk voordat het restaurant uh, er is. Want maar de gemeente die,
0: die, die zorgt dus dat die vergunning nu niet door kan gaan. Of is dat een verkeerde... Nou ja, dat is geen
1: kwestie van een mening, maar dat is meer uh, als stukken nog niet compleet zijn of niet, uh, niet helemaal kloppen. En dat was hier zo bij de aanvraag. Uh, dan moet het opnieuw of teruggetrokken worden of tijdelijk uh, opnieuw ingediend worden. Vraag me even niet precies uh, wat de status is. Maar in ieder geval, um, de vergunning zoals aangevraagd, die kan nu nog niet doorgaan. En die moet verbeterd worden, die aanvraag. En dat, dat loopt nu. En dat is weer jammer, want dat scheelt weer een paar maanden en met een beetje. Ja, pech, want heeft het consequenties voor, het, uh, voor de realisatie van het uh, pannenkoekenrestaurant? Nou oh ja, iedere week dat het langer duurt voordat de vergunning rond is, kunnen ze ook het aan de achterkant weer laten starten. Dus uh, het staat nu op 2024. Dat hebben we laatst dan ook wel gecommuniceerd, maar ja, ik, ik vind het allemaal heel lang duren. En dus is niet per se uh, aan iemand te wijten. Want het is lastig om de goede mensen te vinden. Om iets te realiseren. En het, uh, nou, we zitten natuurlijk met, die, met de coronatijd. En we hebben een moeilijke tijd achter de rug. Dus nu is het dan eindelijk zover dat, het, dat er een aanvraag is. Maar al met al duurt het natuurlijk wel heel lang. En ik snap heel goed. Als mensen in houten denken. Uh, ja hoor eens. Gaat er nog iets gebeuren of hoe zit het nou en kan die parkeerplaats in de keer open? Dus daar wil ik me als wethouder ook wel voor inzetten. Want zijn er toch voorwaarden waaronder we dat wel kunnen doen? Zodat er in ieder geval wat meer leven in de brouwerij kan komen. Uh, en, en,
0: uh, ik bedoel, probeer maar, dit weet ik niet, maar ik vraag het maar gewoon. Je bent wethouder, dus uh, kun je op een of andere manier zorgen dat dat traject versneld wordt? Uh, dat de vergunningverlening bijvoorbeeld in plaats van een paar maanden een paar weken duurt?
1: Nou, iedereen heeft natuurlijk recht op dezelfde rechten en plichten. Dus uh, we moeten met z'n allen in Nederland aan dezelfde voorwaarden voldoen als we een restaurant willen realiseren. En het, en in, het allerbelangrijkste is, het moet inhoudelijk kloppen, het moet compleet zijn. En de ja, gemeente en er waren wat
0: dingen, met name, en dat is ook een onderdeel van jouw verantwoordelijkheid... Uh, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er waren wat uh, dingen... die over compensatie gingen... voor eventuele natuurschade. En dat waren dingen die nog niet... als ik het goed begrepen heb... maar ik weet niet of je de inhoud van de vergunning precies kent... maar dat dat nog niet goed... Uh, was afgedekt. Nou ja, op dat
1: vlak zat het. Maar zo'n stukje van de vergunning... wordt ook dan niet door de gemeente zelf gecontroleerd. Want daar hebben we de... waar wij in participeren, de RUD... de regionale uitvoeringsdienst voor... Die toetsen allerlei vergunningen op deelaspecten. En daar kwam van terug dat een deel niet klopte, zoals ik het begrepen heb. Uh, maar hoe dan ook, het is aan de initiatiefnemers om dat compleet te krijgen. En hopelijk kunnen we zo snel mogelijk door. Want kijk, je hebt voor- en tegenstanders van uh, restaurant bij bosnieuw Wilf. Zo is het ook. Sommige mensen denken, ja, dat mooie bos. En uh, moet je daar dan die reuring en die auto's. En dat hoort toch niet, hè? Dus dat geluid is er ook. Maar goed, dat besluit is nu helemaal genomen. En... Um, ja, als de vergunning uiteindelijk stand houdt, want mensen kunnen ook nog bezwaar maken, dan, dan gaat het er komen. Maar het zal helaas nog even duren.
0: Dankjewel voor deze uitgebreide toelichting. We gaan heel even naar muziek luisteren en dan gaan we straks even door over waar droomt een collegelid van.
2: Ja, 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 ja. Dat ja. Was, een, was een mooi stukje muziek. gaan en... niet
0: meer het gesprek tussen de techniek en de wethouder. Maar even, een het <laughs> even dat het tij gebeuren, de tijd in de gaten houden. Kan gebeuren namens.
2: Ja, we zitten hier nog steeds met onze gast, wethouder Wouter van den Berg van de SGP. En we gingen het even hebben over waar een wethouder van droomt. En eigenlijk gaan we het hebben over zijn persoonlijke speerpunt tot 3. En speerpunt 1. of wie dat toe wil
1: lichten, meer aandacht van ons mooie buitengebied... Ja, nou zeker. Um, als raadslid heb ik me natuurlijk ook heel erg ingezet voor het buitengebied van Houten met de kleine kernen. En wat we daar altijd merkten is dat inwoners van Schalkwijk, Het Gooi en Tullentwaal vaak het gevoel hadden van ja, die gemeente is wel onze gemeente. Maar zijn we wel genoeg in beeld? Zeker hebben we helemaal helemaal in Tullentwaal dat mensen toch dachten van... Uh, worden wij wel gezien en voldoende meegenomen? En als je dan over de fietspaden daar fietst... dan lijkt die toch van een wat andere kwaliteit dan binnen de rondweg. Een beetje dat... dat... Dus ja, daar heb ik me altijd voor ingezet. En nu dan de kans om echt te laten zien... dat het buitengebied natuurlijk 100% onderdeel is van de gemeente Houten. Dus ik ga daar ook vaak naartoe uh, voor formele dingen, voor informele dingen. Bakjes koffie of uh, bij een of andere vereniging uh, meedoen. Uh, kortom, het kan me niet, uh, niet gek genoeg. Uh, echt een, uh, veel aandacht voor het buitengebied. Maar uh, dat is natuurlijk ook deels de vorm. Maar inhoudelijk willen we toe naar die samenhangende visie. Dus dat je niet wordt overvallen door een ontwikkeling X uh, bij jou om de hoek. En dat je denkt, hoe kan dat ook alweer? En dan is er een of andere experimenteerruimte. En dan heeft de Raad dat twee jaar geleden een keer goedgekeurd. Maar veel meer samenhang in de ontwikkelingen. En um, dat is ook in het kader van de omgevingsvisie overigens nodig. Hè? Dat gaat voor nul ja, houten gelden. Ja, ja. Um, maar ja, ik vind het, dat is een van inderdaad de dingen die ik als wethouder heel veel, mooi vind om te kunnen doen. Ik heb veel meer tijd om te besteden aan de inwoners van het buitengebied.
2: Meer tijd als toen je een raadslid was, zeg maar.
1: Ja, zeker. Want dan was ik overdag altijd uh, voor, met andere dingen bezig.
2: Ja, nog met een, met een baan bezig. En
1: een
2: schone opgeruimde en groene buitenruimte, dat is ook een speerpunt voor jou. Ik ken uit het verleden nog wel een paar dooien voor het weghalen van onkruid op bepaalde locaties
1: en zo. Ja. Moet, ik, moet, moet ik dat daarmee vergelijken? Nou, deels. Uh, ja, schoon, heel en veilig. Hè. Zo willen we graag dat hout eruit ziet. Um, dat is toch vaak als mensen naar buiten gaan en uh, de fiets of de auto pakken of een stukje gaan lopen. De, ja, je directe omgeving, daar vind je iets van. Um, nou, veel mensen hebben in het verleden toch klachten gehad over het groenonderhoud. En dat is ook een van de redenen waarom we met de coalitie hebben gezegd dat het thema zeg maar, onkruidbestrijding op verharding, dat is, een, dat is weer een afbakening, dus waar verharding en daar onkruid op zit, dat we daar extra geld naartoe gaan brengen, zodat heel houten op een B-niveau komt en dat is nu deels een C-niveau. Dus dat is echt een concrete manier om dat vorm te geven. Um, verder is ook dat verhaal waar we het net over hadden. Dus dat al niet al onze wegen en stoepen en, en fietspaden op het goede kwaliteitsniveau zijn. Dat draagt hij natuurlijk ook één op één aan bij. Dus ik ben, dat valt eigenlijk samen. Dat was al in voorbereiding. Dus dat is ook als wethouder. Dat is dan eigenlijk een trein die langsrijdt, Maar inhoudelijk valt hij één op één samen met een van mijn eigen speerpunten. Dus daar ben ik natuurlijk extra gemotiveerd voor. Dus ik hoop dat we met elkaar in Houten gaan merken de komende jaren... dat de openbare ruimte nog schoner, heler en veiliger wordt. En er is dus altijd natuurlijk werk voor verbetering. En daar mogen mensen ons ook altijd over benaderen. En dat doen ze ook, kan ik u verzekeren. Maar de, de lat ligt hoog wat mij betreft. Mag ik... Mag ik
0: de, de, wat een beetje blijft hangen bij me is dat woord heler. Ik vind het een mooi woord. En ik denk, ja,
1: hoe kan heel, Houten... Heel.
0: Ja, hoe kan hout er healer worden? Wat is, wat is er?
1: Nou, dat de dingen die er zijn dus op het goede kwaliteitsniveau zijn, dat ze dingen niet kapot, die kapot zijn, zijn gemaakt heel, worden. Ja, ja. schoon en dus, heel en veilig. Want er zijn dingen kapot. Nou, ja, ja. daar hadden we het net over. En, en er gaan ook natuurlijk altijd weer nieuwe dingen kapot. Ja. Um, nou, om dan even nog een brugje okay, naar het thema mooi, uh. buitenruimte of het buitengebied. Um, ja, daar rijdt natuurlijk veel zwaar verkeer, uh, tractoren, vrachtwagens. En als die dan een bermpje meepakken, dan heb je in één keer vijf uh, centimeter uh, in de berm uh, nou ja, een soort gat zitten. Nou, dat wordt dan weer opgevuld, maar kunnen we dat niet met halfverharding bijvoorbeeld verbeteren of zo. Dus de, het heel en veilig houden, dat speelt op allerlei manieren, op allerlei plekken. Um, nou ja, zou ik zou nog veel voorbeelden van kunnen geven, of, rond, of het nou rond vuurwerk is of speeltoestellen die kapot gaan, of bedenk het maar. Dat moet gewoon, uh, wat ons betreft, in orde zijn.
0: En heb je daar uh, extra middelen voor? Heb je daar extra mensen opgezet sinds dat jij daar bent? Uh, heb jij dat team wat al die reparaties doet, groter gemaakt? Uh, of in ieder geval meer ruimte gegeven om te doen wat ze doen?
1: Nou, met dat, dat extra geld voor onkruidbestrijding komen er uh, daadwerkelijk meer mensen die dat uh, gaan doen. Hè. Dat huren we in als gemeente, maar dat is even de vorm. En met dat meerjarenonderhoudsplan, ja, dat gaat over besteding van uh, miljoenen. Um, ja, Heel erg maken. Dat, uh, dat ja, dat daar gaan heen, ja. we dat uh, echt uh, een beetje bijtrekken. Vast. Ja, zeker. Daar ja. ja, gaat veel extra geld naartoe.
2: Oké, okay, ja, en uh, naar nou, de houdt historie en zouden we het misschien al even genoeg over gehad, over het museum en over de plannen daarvoor. Die dan kennelijk vanuit beide, beide plekken worden aangestuurd. Vanuit het gemeentehuis ben jij ermee bezig. En het maatschappelijk middenveld is ook in beweging. Dus misschien komt gaat het dan over de app dan ook van komen?
1: Nou, dat mag ik wel hopen, want het is fijn dat u dat nog even noemt. Want um, ik denk dat ik zelf een jaar of. Vier jaar geleden al een motie voor een houtmuseum heb uh, ingediend als raadslid. En tot op de dag van vandaag uh, heeft dat geen goede follow-up gekregen. Dat vond ik natuurlijk teleurstellend en jammer. Maar uh, ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat nu ik in deze rol zit, uh, dat er niks gebeurt. Dus dat gaan we natuurlijk wel doen, ja.
2: Ja, precies. Dus daar, daar, daar spant u zich van
1: harte voor in. Ja, nou, het, er is te lang te weinig gebeurd, helaas. We gaan het zien.
0: We gaan het zien en dat betekent, dat is het signaal wat we afgesproken hadden. Dan komt er weer muziek, ja, dan, dan, dan weet u dat, dan weet u dat. Daar komt
4: ja
0: dat was een uh een liedje. Ik ben even de naam kwijt. U snapt answer, dat oh, the answer is, oh, blowing, the answer is for, uh, blowing in the wind. En dat, toen kregen we hier een discussie over dat uh, ja, de answer is blowing in the wind, uh, windmolens enzovoort. Hoe onze technische man Stefan van der Steen die achter de knoppen staat, iedere keer weer een um, ja, een prikkelende song weet te vinden waarmee die um, Waarmee hij het gesprek op gang helpt. Blowing in the wind, meneer Van den Berg, wethouder in Houten over bijna alles. Biodiversiteit, klimaatadaptatie, normaal onderwerpen waar we eigenlijk bij de VN uitkomen. Of Joe Biden een keer wat horen zeggen. Maar ik zag dat we ook nu een wethouder hebben die zich met klimaatadaptatie en biodiversiteit bezighoudt. Hoe is het met de biodiversiteit en de klimaatadaptatie van Houten?
1: Nou, het gaat wel steeds beter. Dus het ontstenen. Hè? Dus ik weet niet hoe jullie eigen tuinen eruit euh, zien. Maar hopelijk voel je je wel eens uitgedaagd door gemeentelijke communicatie. Hè? Tegel eruit, plant erin en zo. En dan kun je een tegel inleveren. En dan krijg je een boompje terug. Allerlei van dat soort acties. Dat is wel echt gaande en terecht, denk ik. Hè? Want als het... Uh een te harde regenbui is, dan, dan loopt het systeem over. En dat moeten met elkaar, individuele eigenaren... maar ook de gemeentelijke gronden, die moeten dat beter opvangen. Um, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat mijn voorganger op de groene thema's... om maar zo te zeggen, Hilde de Groot van GroenLinks... daar een hele mooie stap al in heeft gezet. Waar we ook op voortborduren op de lijn vanuit het vorige college. Dus complimenten ook daarvoor. En klimaatadaptatie valt ook een beetje onder openbare ruimte. Nou, dat zat weer hiervoor bij Sander Bos en Herman Geerdes, denk ik. Dus het is nu een beetje bij elkaar gekomen onder mijn portefeuille. En dat vind ik heel mooi. Ik vind het ook mooi om als SGP'er te kunnen laten zien... dat uh, we deze aarde niet moeten uitbuiten, maar moeten doorgeven... en uh, goed moeten zorgen voor het planten en dieren. Het renmeesterschap, inderdaad. Uh, we hebben het gekregen en het is niet van ons... Dus um, ja, ik vind het eigenlijk heel mooi dat dat ook in mijn portefeuille zit. En uh, de, ja, er is een wereld te winnen. Hè. Dus uh, als je praat met mensen van houtense bijzaken bijvoorbeeld... of de klankbordgroep Biodiversiteit... dan kunnen ze dat heel mooi uitleggen. Bijvoorbeeld hoe ver een, een bij kan vliegen in één keer. En als ze dan een bosje gevonden heeft waar die kan uh, landen en eten en zo... en er is niet binnen twee, 300 meter een nieuw bosje... Nou, dan kun je dus zelf ook uitstellen dat de biodiversiteit zich niet goed kan verspreiden. En dan moeten we er dus zorgen dat in heel hout een soort ecologisch netwerk ontstaat... Dat je ja, de, de, de biodiversiteit op peil kunt houden. En daar is ook in het buitengebied nog wel wat nodig. En er zijn ook mooie gesprekken met agrariërs. Hè, hoe op de, de weilanden daar ook meer aan gedaan kan worden. We zijn bezig met de weidevogels, met het ontstenen. Um, dus houten wordt ze allemaal groener en ik ben heel blij en ja, dankbaar dat ik daar ook aan bij mag dragen.
0: Ja, de wildstrook, dat vond ik ook mooi. Dat zag je in de zomer ook. Dat heb je van die wildstroken van vier meter langs de weg. En dat dan ineens vlinders uh, uh, en bijen en, uh, enzovoort zich kunnen verplaatsen. Maar kun je concreet aangeven? Ik hoorde afgelopen week op uh, Sublime Radio dat er bijvoorbeeld 146 dieren. Uh, bijgekomen zijn. Er zijn nieuwe dieren gevonden, vooral op afgelegen plekken uh, in de wereld. zou ik maar zeggen. Maar kunnen wij iets zeggen over uh, de groei van een bepaalde, is een bepaalde vogel? Ik, ik heb het gevoel dat ik bijvoorbeeld vaker een ooievaar zie in houten. Uh, uh, zijn, er, zijn er tekenen dat er, dat er herstel
1: ja, nou, er zijn in ieder geval twee voorbeelden die ik weet. Dat uh, bepaalde weidevogels, en vraag me even niet precies welke, maar ik heb laatst gesproken met de werkgroep uh, Weidevogelbeheer, of ik weet niet hoe ze zich precies noemen. Uh, en die hebben dus bepaalde gronden in houten zo ingericht dat ze aantrekkelijk zijn voor uh, weidevogels. Dus de hogere waterstand, uh, niet steeds maaien en zo. En dat we dus daadwerkelijk zien dat bepaalde vogels dan in hout landen... en dan komen ze ook weer terug en zo, zo werkt het ook. Dus daar, daar zien we echt uh, een stijgende lijn... maar dat moet nog weer verder uh, vergroot worden... Um, maar er is ook een bepaalde bijensoort... waarvan ik van uh, Houterse bijzaken heb begrepen dat die weg was in houten. Maar die hebben ze weer aangetroffen vorig jaar. En dat zijn toch lichtpuntjes waar we op voort willen borduren. En wat daarbij helpt is dus het um, ja, biodivers inrichten van bepaalde stukken gras. En houteraar gaan dat ook steeds meer zien. Dan zie je een mooie bloemenmengsel. Nou, dat ziet er heel mooi uit als het in bloei is. En als het dan het seizoen voorbij is, dan ziet het er wat minder mooi uit. Hè? Dus we moeten met elkaar ook een beetje wennen. En doe je dat nou voor een rij woningen of misschien meer... Langs de Rondweg. Nou, dat is allemaal een beetje aftasten met elkaar, maar uh, ja, er is dus... echt nog een wereld te winnen en er zijn gelukkig hoopvolle signalen.
0: Dus als wethouder klimaatadaptatie en biodiversiteit, dat is geen lege huls. U heeft echt het gevoel dat je daar een verschil kan maken als wethouder. Ja, maar Het
1: is natuurlijk heel concreet. Als ik het heb over hoeveel tegels hebben mensen in hun eigen tuin liggen... dan heeft iedereen daar een opgave om daar eens uh, zelf ook naar te kijken. Hoe ga ik daarmee om? En doe ik mee aan de acties van de gemeente als die langskomen bijvoorbeeld? Dus daar wil ik iedereen ook heel erg toe oproepen. Want ja, daar, we kunnen het hoe... alleen met elkaar... Uh, met hoeveel elkaar... bomen gaan jullie weggeven? Um, er is laatst een actie geweest waar dacht, meer dan 100 bomen zijn, um, zijn weggegeven. Fruitboompjes waren dat. En er zullen weer nieuwe acties komen. En mensen met goede ideeën kunnen zich altijd melden bij de gemeente. Dan denken we met u mee. Uh, we gaan toen naar een uh, afronding. Ik heb
0: zelf nog een, een beetje persoonlijke vraag. De, de, u heeft zich ook uh, uh, gekandideerd voor de Tweede Kamer. Als er morgen een gat komt in de uh, bezetting van uh, de SGP... In de Tweede Kamer. Uh, krijgen wij dan over een tijd ook
1: het nieuws dat u uh, vertrekt? Nou ja, ik stond op plek zes bij de vorige verkiezingen. We hebben drie zetels. Dus in die zin um, ja, ligt het niet helemaal aan de lijn der verwachting dat ik. Nou, moet, die andere uh, twee zijn
0: andere dingen gaan doen.
1: Uh, ja, nou ja, dat zijn natuurlijk ook wel hele uitzonderlijke omstandigheden die dan om uitzonderlijk uh, denken vragen. Maar mijn eerste roeping roeping denken. Nou ja, dat zijn hele bijzondere situaties. Als die vraag op je afkomt, hè, daar ga ik ook niet uh, heel makkelijk over doen. Maar mijn eerste roeping, om maar zo te zeggen, ligt in hout en er is nog zoveel te doen. En ik geniet er ook heel erg van. Um, ik ontmoet heel veel mensen, mooie thema's. Daar ben ik echt volledig op gefocust met alles uh, wat ik heb. En als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Ik geloof ook heel erg in godsleiding in mijn leven. Dus... Um, ja, als God het wil... Dan... Nou ja, we weten niet hoe uh, ons leven zal lopen. Wat jullie vandaag gaan meemaken, morgen, je weet het gewoon niet. Dus ik sta er ontspannen en nuchter in en ik ontvang het. En um, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ja.
0: Nou, dat is een mooi slot aan een mooi gesprek. Dank je wel voor dit uh, gesprek. Uh, u heeft geluisterd naar een live uitzending vanuit Cultuurhuis Schoneveld... waarin we uh, in gesprek gingen met uh, uh, wethouder... Van den Berg. En uh, dat, wij, uh, dat hebben wij gedaan met uh, John van Amerongen. Uh, mijn Buddy-presentator Artie Vierboom. En met Stefan van der Steen uh, achter de techniek. We zien ondertussen dat de meester zelf uh, is teruggekomen. Jasper. En die gaat nu zo meteen een uitzending maken. Blijf luisteren. Uh, met als gasten uh, alle mensen van de Boshart Academie. Die uh, vol bewondering gaan kijken hoe Jasper dat doet. En dan zal je net zien, dan gaat er van alles mis. Joepie. Tot volgende week. Tot ziens. Omroephouten volg je via social media en omroephouten.nl.